0: Ärger war gestern, der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch, das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Dieser Podcast ist speziell für alle Bayern-Fans, aber auch für alle Nicht-Bayern-Fans und für alle, die sich mit Emotionale Kompetenz befassen wollen. Was ist passiert? Bayern hat also gegen Freiburg verloren und ist dadurch aus dem DFB-Pokal rausgeflogen. Dann hat Bayern gegen Manchester City verloren und ist aus der Champions League rausgeflogen. Und jetzt sind sie in Mainz 3 zu 1 Baden gegangen und werden jetzt auch kein Meister werden. Obwohl der BVB, also Dortmund, ziemlich doof ist, aber wahrscheinlich reicht es trotzdem. Und jetzt die Frage, wie geht es den Bayern-Fans und wahrscheinlich geht es denen ziemlich, ziemlich nicht gut, weil meistens gewinnen die ja, ne? die letzten zehn Jahren Meister geworden und so weiter. Und jetzt habe ich ein paar Tipps, ein paar Anregungen an alle Bayern-Fans da draußen, wie ihr eure emotionale Kompetenz steigern könnt mit Hilfe eures Lieblingsvereins. Das erste wäre... Schaut euch Erwartungen an. Ne? Also wenn du die Erwartung hast, dass Bayern mindestens Meister wird und gerne auch DFB-Pokalsieger und so weiter, dann begibst du dich freiwillig in eine Abhängigkeit rein. Und wenn du dich freiwillig in eine Abhängigkeit rein begibst, gibst, begibst du dich freiwillig in ein Enttäuschungsrisiko. Also die Kausalität ist ganz einfach. Je mehr Erwartungen, desto mehr Abhängigkeiten und je mehr Abhängigkeiten, desto mehr Enttäuschungsrisiken. Da können wir Abhängigkeiten rausnehmen aus der Kausalität. Da steht dann am Ende da. Je mehr Erwartungen, desto mehr Enttäuschungsrisiken. Also, alle Erwartungen auflösen. Und was passiert dann? Dann kannst du nicht mehr enttäuscht werden. Wenn es aber passiert, dass du Erwartungen hast und es ist verdammt schwer, Erwartungen loszulassen, dann passieren dir Gefühle. Also die Gefühle, die unangenehmen Gefühle sind der Preis von unerfüllten Erwartungen. Jetzt gucken wir uns mal. Sechs Basisemotionen an, und zwar, ich kürze sie dann mit Wossat. Wossat könnt ihr euch merken mit Mossat. Mossat ist der israelische Geheimdienst. Und Wossat sind die sechs Emotionen, Basisemotionen, die immer wieder auftauchen, wenn wir uns ärgern. Basisemotion 1, Wut. Wut passiert dann, wenn du dich im Recht fühlst, und der andere also was falsch gemacht hat. Ne? Also als Bayern-Fan könnt ihr jetzt sagen, wie, kannst, wie könnt ihr Spieler nur so doof sein, bei eurem Potenzial nicht zu gewinnen. Das Wesen der Wut ist, dass es eine Verdrängungsemotion ist. Das heißt, sie kommt um die Ecke. Um uns von den anderen schweren fünf Basisemotionen abzulenken. Und das sind die Ossat-Emotionen, nämlich Ohnmacht, Schuld, Scham, Angst und Trauer. Und die gucken wir uns jetzt alle mal an. Also, Ohnmacht. Hm. Das sitzt vom Bildschirm, Bayern führt also 1-0 in Mainz. Dann fällt das 1-1, dann fällt das 2-1, dann fällt das 3-1. Wenn du jetzt Ohnmacht könntest, also du wärst ein Ohnmachtexperte, Expertin, Ich meine immer alle, also das Männliche, das Weibliche, das Nicht-Binäre. Bitte fühlt euch alle angesprochen. Manchmal vergesse ich die eine oder andere Form. Also ich meine immer alle. Wenn du Ohnmacht kannst, dann kannst du Akzeptanz. Ohnmacht ist ein anderes Wort für Akzeptanz. Und also wenn du Akzeptanz kannst, dann kannst du Frieden. Auch hier können wir die mittlere Position wieder rausnehmen und sagen, Ohnmacht ist Frieden. Ohnmacht ist also kein Scheitern, sondern Ohnmacht ist eine Kompetenz. Wenn du alles getan hast und es gibt nichts mehr zu tun, dann gehst du in die Ohnmacht rein und sagst, ich bin ohne Macht, ich gebe mich hin, Demut und ich genieße Frieden. Also Bayern-Fans, lernt Ohnmacht. Ohnmacht wäre vom Bildschirm zu kleben und zu sagen, ui, da fällt ja das 3 zu 1 für meins. Ich kann gerade nichts tun. Ist nicht, ist eigentlich ganz einfach, aber nicht leicht in der Umsetzung. Für mich als Frankfurt fans ist das viel einfacher, weil diese Vollpfosten, die schenken einfach alles her in der Rückrunde jetzt, wie, wie so oft. Zum Beispiel gestern in Dortmund, wobei das hat mir auch gefallen. Ich war zum ersten Mal seit 20 und ich war zum ersten Mal im Leben kein Bayern, äh, kein Frankfurt-Fan. Also Bayern-Fan war ich noch nicht, aber ich war gestern zum ersten Mal kein anderer Fan, weil wenn dadurch Dortmund Meister wird und Bayern Fan werden kann, da komme ich in meine Schadenfreude rein, aber dazu später. Erst nochmal für die Bayern-Fans. Also neben der Ohnmacht-Kompetenz, was liegt hier noch drin? Wir können Scham lernen und zwar ich nehme an, du sitzt dann als Bayern-Fan vom Bildschirm, siehst es 3-1 für meins 1, und du schämst dich. Zu Recht. Zu Recht, ne? Weil was denken jetzt alle anderen von dir? Stell dir vor, wir würden, Mensch, ehre dich nicht spielen und du hast so einen Würfel, da ist nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 drauf, wie bei den anderen, sondern bei dir ist 1, 2 und dann 6, 6, 6, 6 drauf. Du hast also viermal die 6 und dann 1 und 2. Die 1 und 2 brauchst du, um am Ende einzulochen, wenn du vor deiner Hütte stehst. Und mit den Sechser würdest du die ganze Zeit schneller laufen als die anderen. Wenn du dann gewinnst bei Mensch ärgere dich nicht, ne? du hast also diesen aufgemotzten Würfel, die anderen, die haben den normalen, dann würdest, und du würdest nicht gewinnen, dann würdest du dich wahrscheinlich schämen, weil du bist ja haushoch überlegen. Und das ist genau das Gleiche, was wir bei München der Fall ist. Die haben ja ganz andere Spieler, ganz andere Budgetmöglichkeiten. Deswegen, wenn du mit deiner Bevorzugung oder mit deiner Überlegenheit nicht gewinnst, ist Scham das adäquate Gefühl. Deswegen einfach immer schön an Mensch ärgere dich nicht denken. Und dann gehst du in die Scham rein und sagst, ja, ich schäme mich. Und dann kommst du die Wut um die Ecke und sagt, hey, sei wütend, dann musst du dich mit der Scham nicht beschäftigen. Dann sagst du, hey, ich habe emotionale Kompetenz, ich schlage diese Einladung zur Wut aus. Und du gehst in die Ohnmacht rein, ich kann nichts tun, und gehst in die Scham rein sagst, wow, bei dem Kader so hier abzukacken, da ist das Scham das adäquate Gefühl. Und dann brauchst du die Wut nicht und deine Last geht von dir. Kommen wir zur Schuld. Tja, es ist ein angemessenes Gefühl, sich schuldig zu fühlen, den ganzen anderen Mannschaften immer die Spieler wegzukaufen und viel mehr Geld auszugeben. Wir hatten gerade die Analogie mit Mensch ärgere dich nicht. Es geht hier eigentlich ja um ein Spiel, ne? ein Fußballspiel. Und beim Spiel hast du eigentlich immer gleiche Chancen. Ne? Beim Schach stehen 16 Figuren, 16 Figuren gegenüber, beim Skat wird ausgeteilt, da kommt ein bisschen mehr Zufallsprinzip noch rein. Aber hier wird ja mit Kapital eine Ungerechtigkeit etabliert, die in anderen Ligen oder anderen Bewerben zum Beispiel aufgehalten werden kann, zum Beispiel die, die American Football League oder National Football League. Da ist es so, die schlechtesten Vereine dürfen die besten Nachwuchsspieler bekommen. Und so hast du immer so eine, so eine natürliche Umwälzung im System drin. Das ist bei Bayern München nicht gegeben, weil die sind ja dauernd in der Champions League, kommen dann auch sehr weit, weil sie die besten Spieler haben. Und dann haben sie mehr Geld und können wieder die besten Spieler kaufen. Deswegen ist Schuld das angemessene Gefühl. Als Bayern-Fan hast du Schuld zu haben, wenn du humanistisch denkst, wenn du spielorientiert denkst. Sonst natürlich nicht. Also wir halten fest, wenn du in die Ohnmacht gehst, wenn du in die Scham gehst und wenn du in die Schuld gehst, ist dein emotionale Last in Form der Wut viel kleiner weil du dich diesen wesentlichen Gefühlen zuwenden kannst. Die sind unangenehm, die tun weh, aber da steckt eine Botschaft drin, denn aus der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg haben wir diesen ultimativen Zusammenhang, der für jeden Homo Sapiens gilt. Unerfüllte Bedürfnisse führen zu unangenehmen Gefühlen. Es geht noch weiter, wir haben nämlich, der, nämlich neben der Ohnmacht, der Scham und der Schuld auch noch die Angst als Bayern-Fan hast du jetzt riesige Angst, dass du nicht nur aus dem DFB-Pokal oder Timsik rausgeflogen bist, das sind ja schon Fakten, sondern dass du auch nicht Meister wirst. Angst heißt, sich negativ mit der Zukunft zu befassen, etwas nicht zu wollen, was kommen könnte. Ähm, Angst heißt also, etwas zu verlieren. Angst heißt, eine, ist eigentlich eine Verlustangst und bezieht sich in die oder be bezieht sich eben auf die. Zukunft. Und wenn du jetzt lernst, die Angst loszulassen, würde es bedeuten, darauf vorbereitet zu sein, dass Bayern nicht Meister wird, dich einzustellen darauf und dann kann die Angst auch kleiner werden. Kommen wir zur letzten der basis die Trauer. Die Trauer ist das, was passiert, wenn die Angst sich bewahrheitet. In zwei, drei Wochen ist die Bundesliga vorbei, Bayern ist nicht Erster geworden. Könnte sein, dass sie sogar auch nur Dritter werden, dass Union noch vorbeizieht. Und dann tritt, dann tritt die Trauer ein. Und die Trauer ist die Erinnerung daran, dass du was verloren hast, was du lieb hast. Das heißt, die Angst geht in Trauer über. Wenn du bereit bist, diese, sechs, diese fünf Basisemotionen zuzulassen, nämlich Ohnmacht, Schuld, Scham, Angst und Trauer, dann brauchst du die Wut demnächst gar nicht mehr. Und das ist das, was hier für dich drin liegt. Bayern München tut dir gerade einen Riesengefallen. Denn es ist Nachhilfe, Nachhilfeunterricht für emotionale Kompetenz. Du kannst durch diese überraschenden Ergebnisse der Bayern dich mit deinen fünf Ossat-Emotionen befassen. Ohnmacht, macht Schuldschirmangst Angst, Trauer. Dann brauchst du die Wut nicht mehr. Und wenn du die Wut nicht mehr brauchst, dann brauchst du auch keinen Zynismus und keine Verachtung und keinen Sarkasmus und keinen Zorn und keinen Hass. Und gar nichts davon. Dann hast du ganz wenig Energie und Zeitverstellung. Wie ist es jetzt für die Nicht-Bayern-Fans? Ich bin hier ein Nicht-Bayern-Fan, schon seit 1972. Ich habe viele tolle Sachen von meinem... Vater gelernt, vor allem die Ablehnung von Bayern München. Und ich merke, das Gefühl ist Schadenfreude. Und was steckt in Schadenfreude drin? Da ist, das ist ja der, die Freude über den Schaden, also Freude ist auf jeden Fall drin, aber das ist auch eine Genugtuung drin. Das hat was Sadistisches. Sich über das Leid eines anderen zu erfreuen, das ist Sadismus. Und Asche auf meinem Haupt. Ich verliere manchmal die Liebe zur Welt in mir, wenn so ein Kackverein wie Bayern Verlieren. Ne? Genugtuung ist ein wunderschönes Gefühl. Ich hatte das 1990 das letzte Mal, da bin ich im Auto gefahren nach Ungarn und an unserem Auto fuhren niederländische holländische Autos vorbei und Deutschland hatte am ja Viertelfinale manche können sich noch an die, diese Spuck Geschichte da von dem Raikard erinnern, der hatte dem Völler hinten in seine schönen Locken reingespuckt und ich hatte eine riesen Genugtuung im Sinne von Schadenfreude, ein Schild hochzuhalten, da hatte ich mit Edding draufgeschrieben, Wer ist Weltmeister ne? und Deutschland war Weltmeister geworden. Das ist Schadenfreude, das ist Genugtuung. Was ist da drin? Da ist Neid drin, also bei München Neid, diese, diese unfassbar vielen Erfolge. Und da ist das Bedürfnis nach Gerechtigkeit drin. Ich finde es total gerecht, dass so ein Verein, der so viel Geld hat und sich manchmal ein bisschen arrogant fühlt, so, dass der verliert. Da wird was ausgeglichen ne? und das Ausgleichende verbinde ich mit Gerechtigkeit und das ist die Freude. Die Schadenfreude ist der sadistische Anteil dazu. Asche auf mein Haupt, so bin ich. Auf jeden Fall danke ich Bayern München für diese Schadenfreude, die sie mir da immer wieder ermöglichen. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Und ich will nochmal zurückblicken auf einen Moment in den 80ern. Da hätte ich eigentlich meinen schönsten Tag in der Kindheit gehabt. Das war UEFA Cup damals, Bayern gegen Frankfurt. Das Hinspiel war 2-0 für Bayern gewesen. Dann kam das Rückspiel und es stand 1-0 für Frankfurt, dann 83. Minute Eckball für Frankfurt, Bruno Petzai, Österreicher steigt hoch, köpft rein, 2-0. Ich zu meinen Eltern, wow, Verlängerung. Meine Eltern, also gerade meine Mutter, Grundschullehrerin, mein Vater so Bildung, 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 haben gesagt, nee, du gehst hoch wegen der Schule, ne? das war so schlimm. Wisst ihr, was ich da damals hatte, das war mein erstes Emo-Training, mein Training für emotionale Kompetenz, denn ich war total wütend auf meine Eltern, aber darunter lag natürlich Ohnmacht die entscheiden, was zu tun ist, die Angst etwas zu verpassen, die Trauer etwas zu verpassen, was vielleicht schön ist. Am nächsten Tag, es ging 5-1 für die Eintracht aus. Das wäre mein schönster Tag ja, aus meiner Jugend gewesen. Den haben mir meine Eltern genommen, aber ich habe ihn längst verziehen. Außerdem war die Freude, beziehungsweise die Schadenfreude über die Bayern so groß, dass ich quasi meine Wut und meine Angst sehr schnell in einen guten Kontrast stellen konnte. Ja, das war eine Folge, also zu Wossatz, emotionaler Kompetenz, zu Schadenfreude in Bezug auf die beiden. Also hier nochmal herzlichen Dank für diese ungewöhnliche Situation. Ich meine Bitte an Dortmund ist jetzt, nutzt es und eiert nicht wieder rum, wie, wie letzte Woche da in Stuttgart, wo ihr da einfach mal dann nochmal das 3-3 ermöglicht habt. Diese Chance wird es wahrscheinlich nie wieder geben und es wird wahrscheinlich auch nie wieder einen Podcast über Bayern München geben. Es sei denn, die machen so weiter und dann wird es vielleicht wieder was geben.